0: Головне про виступ Володимира Зеленського в ООН. Підсумки та реакції. Путін не зможе поставити Україну на коліна. Сергій Гармаш про долю Донбасу і мету Путіна. Ми також почуємо емоційні виступи родичів загиблих рейсу MH17 у Нідерландському суді. У Нью-Йорку цього тижня тривали загальні дебати 76-ї Генеральної Асамблеї ООН. Президент України Володимир Зеленський завершив візит. Останньою у його програмі була зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Головне про виступ Володимира Зеленського в ООН, підсумки та реакції розпитувала в прямому ефірі нашого партнера «Голосу Америки» моя колега Мирослава Гонгадзе у кореспондентки в Нью-Йорку Катерини Лісу Нової. Ось її розповідь.
1: Зауважу, що майже завжди головна увага світу прикута до виступів лідерів під час Генасамблеї. Але найважливіше відбувається під час двосторонніх зустрічей, які відбуваються за кадром. Саме тому Організація об'єднаних націй після 2020 року, коли Генасамблея відбувалась повністю в онлайн-форматі, наполягала на поверненні до особистих візитів. Загалом останні завершальна зустріч і перемовини Володимира Зеленського цієї цій середі відбулись із прем'єр-міністром Великої Британії Борисоном Джонсом. Вони відбулись на території постійного представництва Великої Британії при ООН. Як стверджує українська сторона, однією з головних тем, які обговорювали, була угода про стратегічне партнерство та вільну торгівлю між двома країнами. Ця угода існує вже менше року, але, як стверджує, Банкова показує швидкі результати і за перше півріччя показала зріст торгівлі між державами на 70%. Принаймні про це говорить Банкова. Піднімали також безпек питання, зокрема, посилення українського флоту, загрози Північного потоку-2 та українських полонених, які знаходяться на території Російської Федерації. Загалом, Володимир Зеленський протягом двох днів встиг зустрітись із очільницею Єврокомісії Урсули фондріляйн, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Туреччини Ердоганом, американським бізнесом та українською діаспорою. Не обійшлось і без критики ООН. Безпосередньо з генасамблеї. Зеленський заявив, що організація об'єднаних націй – це супергерой у відставці, який забув про свої суперсили. А також дорікнув організації про те, що вона не надіслала жодних представників на кримську платформу. Пропоную заслухати цей фрагмент виступу на живо.
2: А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації – це якісь нові, мені здається, ніким не складні принципи. Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це всі ми, це 193 країни. І я запрошую приєднатися всі ці країни до спільної декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти, проти силової зміни кордонів у світі.
0: Президент Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою ініційованого ним закону про деолігархізацію. Натомість українські політичні експерти висловлюють сумніви стосовно здатності ухваленого закону зменшити владу олігархів в Україні. З ними погоджуються і західні коментатори. Вплив олігархів в Україні шкідливий і для економіки, і для політики. Але те, як президент Зеленський збирається проводити так звану деолігархізацію, у деяких викликає серйозні зауваження. Ось, зокрема, думка Орисі Луцевич із Королівського інституту міжнародних справ у Лондоні.
1: Той факт, що закон передбачає створення списку, який буде укладати Рада національної безпеки, несе в собі ризики. Безумовно, що це також може бути привід для, скажімо, тіньових переговорів між олігархами і Офісом Президента щодо або внесення, або не внесення в цей список. Щодо ефективності цього закону, у мене теж є сумніви, тому що українську економіку вперше треба демотополізовувати, а по-друге ці медіаресурси, які ми контролюють олігархи. Насправді питання, хто тоді, якщо вони навіть захочуть продати, купить. Які інвестори можуть зараз зайти в Україну для того, щоб вирівняти, скажімо, і покращити медіаполе в Україні. Таких бажаючих не стоїть черга в Україну.
0: А це думка Тіма Еша, економіста, фахівця з інвестицій.
3: Я вважаю, що кращими та ефективнішими є ідеї реальної декларації власності, одноразового податку на багатство, а тоді усім рухатися далі. Я міг би перераховувати багато чого. Потрібно належне регулятивне середовище, забезпечення конкурентності, розбиття монополій тощо. Але це буде дуже важко втілювати. Небезпекою деолігархізації є те, де проводити межу. Очевидно, що будуть запитання, чи йдеться про політичну помсту проти окремих олігархів. Люди, очевидно, казатимуть, що це політична боротьба Зеленського проти Порошенка. Я думаю, що небезпека в тому, що ті хлопці, маючи великі гроші і вплив, будуть чіплятися зубами до останнього, щоб якось зупинити цей процес. І це ще одна битва. Ще п'ять чи десять збарнованих років. Я пропоную звернути увагу на досвід примирення і правди у Південній Африці після апартистів. Їду. Там це спрацювало. І хоча вони мають проблеми, але одну велику це вирішило.
0: Голова Верховної Ради відкрито гальмує ключові ініціативи президента, так заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він також вважає, що існують фундаментальні розбіжності між партією «Слуга народу» і «Разумковим». Водночас перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвав дії Разумкова некомандними. Конфлікт аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
4: Новий політичний сезон в Україні почався досить несподівано. Із конфлікту між парламентською більшістю та головою Верховної Ради, який обраний голосами цієї самої парламентської більшості. Причому конфлікт цей досить дивний. Спочатку телебачення демонструє нам публічну полеміку між головою Верховної Ради, першим заступником голови Верховної Ради та головою парламентської фракції партії Слуга народу. Всі з однієї цієї ж політичної сили. Спікер парламенту до свого обрання головою Верховної Ради, навіть очолював партію «Слуга народу». Потім голова Верховної Ради говорить, що готується його відставка, і за цю відставку навіть роздають гроші депутатам. Однак представники парламентської більшості практично всі спростовують цю інформацію, говорять, що ніякого конфлікту немає, і ніхто ніяких грошей, звичайно, не роздає, і взагалі про відставку ніяко не думає. Однак виникає питання, а чому взагалі? Відбувається цей конфлікт між парламентською більшості, а ймовірно між офісом президента України Володимира Зеленського і головою Верховної Ради. Чому якщо конфлікт дійсно є, сторони про нього не можуть повідомити саме з політичної точки зору. Ну і найголовніше, під час полеміки з Разумковим голова парламентської фракції партії Слуга народа Давид Рахамія з якоюсь дитячою безпосередністю сказав, що голову Верховної Ради не обирається делегують. Ну у більшості є така кількість голосив, що вона може будь-яку людину обрати головою Верховної Ради, ну і очевидно усунути тоді взагалі до чого цей конфлікт, якщо дійсно є рішення про те, що головою Верховної Ради має стати інша людина, ну, її можна обрати протягом одного дня і не приводити ситуацію до такого протистояння, яке вже стало публічним. І тут ми повертаємося до улюбленого українського політичного сюжету – логіка посади. Цей сюжет пов'язаний не стільки з президентом Володимира Зеленського, скільки з усім політичним життям в Україні, протягом цих 30 років. Президент щиро впевнений, що він контролює всі процеси у парламенті і в уряді. І що ті, хто призначені або обрані головою Верховної Ради чи прем'єр-міністром, вони повністю підкоряються його уявленням про те, як має працювати парламент і як має працювати уряд. А потім виявляється, що у посади голови Верховної Ради України що у посади прем'єр-міністра стільки реальних можливостей, що навіть найбільші соратники виявляються опонентами. Коли Леоніда Кравчука далекого, 1991 року, обрали президентом України, він, по суті, передав посаду голови Верховної Ради своєму найближчому соратнику Івану Плющу, який був першим заступником Кравчука у найбільш непростий період відновлення української незалежності. І здавалося, що конфлікту між новим президентом України і новим головою Верховної Ради, ну просто бути не може. Який там конфлікт? плюс чи у команді? Кравчука? Однак Іван Плюш досить швидко став самостійним політиком, у якого почалися конфлікти із новим президентом. І таким самостійним політиком Плюш залишався вже все своє наступне життя. Можна сказати, що посада голови Верховної Ради України, додавала йому такої політичної вартості, навіть коли він залишив цю посаду. Ну, про конфлікти між президентами і прем'єр-міністрами я навіть не згадую. Вони супроводжують всі українські президентства за ці три десятиліття. Я б сказав, що от зараз відсутність конфлікту між президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ну, принаймні, публічного конфлікту. Це швидше виключення з цієї політичної історії. І я нагадаю, що попередній прем'єр-міністр Зеленського Гончарук був змушений залишити посаду, тому що в нього такий конфлікт із президентом або з Офісом президента все ж таки розпочався. В ситуації, коли президент дійсно, практично повністю контролював і парламентську більшість, і уряд. Ну, а коли такого повного контролю немає, коли існують реальні розбіжності у поглядах між президентом і очільником уряду, а очільник уряду може спиратися не тільки на президента, але й на парламентську коаліцію, тоді найближчі соратники стають реальними політичними опонентами. Ну, згадаємо хоча б приклад з нашого недавнього, минулого, коли голову Верховної Ради України Володимира Гройцмана, який був у тісних політичних стосунках із тодішнім президентом Петром Порошенком, призначили прем'єр-міністром України внаслідок Годи. І з цього призначення вийшов вже самостійний політик Володимир Гросман, який після відставки з посади очільника українського уряду створив власну політичну силу, яка сьогодні намагається конкурувати з політичною партією, яку очолює колишній президент України. Ну а історія, коли другий президент України звільнив прем'єр-міністра Євгена Марчука, першого прем'єр-міністра, який був ним самим призначений після обрання на посаду президента України за створення власного політичного іміджу. Президенту України чомусь завжди здається, що у голови Верховної Ради чи у голови українського уряду не може бути власного політичного іміджу. Тому що такий політичний імідж може бути тільки у президента. Ну і, звичайно, коли мова йде про президента Володимира Зеленського, тобто президента, якого є монобільшість у парламенті, то логічно з президентської точки зору вважати, що всі інші, призначені на посади після того, як Зеленського обрали президентом, будуть просто чиновниками у президентській вертикалі. Однак... Як свого часу зауважив другий президент України Леонід Кучум у своїй знаменитій книжці, Україна не Росія. Президентська вертикаль тут не відбудовується так, як в російських чи у білоруських е, політичних умовах. Кожен може стати самостійним гравцем, спираючись, якщо не на парламентську більшість, так на певні політичні інтереси. І ці політичні інтереси в українському житті дуже часто стають набагато більш вагомим чинником участі людини у процесах, ніж кількість голосів, які були подані при обрані цієї чи іншої людини на ту чи іншу посаду. Розмова про нових людей, яких можна змінювати в будь-який момент на інших, також не спрацьовує. Ну, можна, звичайно, сказати, а хто такий Розумков? Якийсь колишній молодий політолог, який просто брав участь у передвиборчій кампанії Зеленського і тому став головою Верховної Ради України. Можна замінити на будь-кого. Але тоді виникає інше питання. А хто такий Зеленський? Ким був Зеленський до свого обрання президентом України? Тут же весь фокус в тому, що коли люди, які не брали реальної участі у політичних процесах, обираються на високі посади, ці високі посади і перевіряють їх на здатність бути реальними учасниками політичного життя. Хтось так і залишається тим, ким він був до участі у великій політиці. Статистом. Хтось стає самостійним гравцем, для якого посада тільки доказ того, що він може брати реальну участь у політичному житті. Саме тому після кожних українських парламентських виборів якісь колишні депутати зникають і ніхто про них не згадує, ніби їх ніколи не було в українській політиці, а якісь залишаються і можуть потім повернутися до Верховної Ради чи до виконавчої влади на навіть якщо їх не обрали цього разу до парламенту. Це логіка професії, політика. Щоб там про це не думав український виборець, це саме професія. Дійсно, людину, яка... Немає такої професії, немає професійних здібностей. Можна обрати президентом, головою Верховної Ради, призначити головою уряду, міністром. Але вже потім на посаді стає очевидним, чи відповідає людина цій посаді, чи не відповідає. Чи може вона на цій посаді затриматися, чи не може. І найголовніше, чи може людина затриматися у політиці. І от зараз ми... Саме цей сюжет переглядаємо, коли мова йде про конфлікт між спікером Верховної Ради та парламентською більшістю, або між спікером і президентським офісом. І може виявитися, що спікер дійсно є політиком, а більшість представників парламентської більшісті політиками не є. І тоді хто виграє у перспективі, хто залишиться на політичній сцені, коли нинішній період, період слуг народу, просто перейде у небуття, як це вже неодноразово відбувалося з різними українськими політичними партіями. Ну і найголовніше, що треба додати. Пана Розумкова дійсно можна усунути з посади голови Верховної Ради. І можна обрати на цю посаду іншого представника парламентської фракції Слуга Але знаєте, що відбудеться через 3-4 місяці? Цей новий спікер теж зрозуміє, які є можливості у голови Верховної Ради. І почнеться новий конфлікт. Тому що голова Верховної Ради – це не клерк у офісі президента. І якщо не буде розуміння на рівні офісу, на рівні самого президента, що Україна – це парламентсько-президентська республіка, в якій і президент, і голова Верховної Ради, і голова уряду, і навіть звичайні депутати – вони учасники політичного процесу, а не виконавці забаганок однієї людини і найближчого оточення цієї людини, тоді конфлікти будуть супроводжувати весь період президентства Володимира Зеленська, аж до його закінчення. Більше того, вони будуть прискорювати закінчення чене президента и самой политической карьеры очевидника державы.
0: Залучення Росією жителів ЛДНР до виборів у Держдому показує, що президент Володимир Путін використовує людей Донбасу. Це стверджував у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода представник Донецька у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі Сергій Гармаш. Ми з вами почуємо уривок його розмови з Олександром Лащенком про долю Донбасу і мету Путіна. Донбасс кормит
5: Украину, а когда Донбасс пригодует Россию, принаймні своими рабочими руками.
6: Россия пользуется Донбассом, знаете, вот как, вот даже вот это голосование, это выглядит, извините, как ярмо, да, людям дали паспорта, а теперь... Почувствуйте, да, что вы получили их не зря, и что вы обязаны новой родине. А вот теперь голосуйте, ездите в свои выходные на голосование. Ну, то есть, людь- людям сразу дают ощутить, что ничего бесплатного не бывает. Вы получили, что хотели, а теперь вы должны. И то, что мы, вы должны, нам, мы с вас возьмем. И будут брать очень серьезно, поверьте мне.
5: Справедливые эти глядачи, которые говорят, что просто Россия разкрадает Донбасс. Разиграла его.
6: Абсолютно, абсолютно. Она просто убивает ее во всех смыслах. И в смысле ресурсов, человеческого ресурса, в смысле экологии, и в смысле, ну, я бы даже сказал, ментально-идеологическом, да, потому что ну, люди, людей уже запутали просто, что там. Там уже какую-то придумали свою историю, понимаете, то есть вот с потолка взятую. Там уже донбасситы, какой-то отдельный народ. Причем там диссертации защищаются на эту тему, как это не смешно. Поэтому ну, регион убивается, я думаю, планомерно, целенаправленно, именно для того, чтобы все-таки вернуть его в Украину.
5: Все-таки Донбасс для Путина – это не Крым.
6: Русский мир, но не Крым. Абсолютно, абсолютно Донбасс для Путина – это инструмент, я еще раз говорю, ослабления Украины и лишения Украины ее независимости. Никакой ценности, скажем, никак военной, да, а Путин, мы знаем, превратил сейчас Крым фактически в военную базу, и ему эта база нужна, потому что он сейчас воспользуется в Черном море, и давайте не забывать о Ближнем Востоке, да, та же Сирия, откуда самолеты летают в Сирию. Для этого нужен Крым. Донбасс, ему не нужен ни в каком виде, кроме кровоточащей раны, скажем так, кроме материала для пропагандистов, которые будут показывать, что там убивают людей. Опять же, чем больше убивают, тем лучше российской пропаганды, тем лучше российской власти.
5: То, уже ну и доброе, что так? Вот так заморозили конфликт, хай там Абхазия, чи не Абхазия, Пь- Приднестровье. И цей регион десятилетиями будет поза Украины, де-факто, и не будет заважать и рухатися вперед. Повторю, это не моя думка. Вам, как дончану, напевно, это прекращути.
6: Нет, мне не как дончанину это неприятно слушать. а как человеку практического ума, скажем так. То есть я все время думаю, что, что дальше. Да, ну, красивая идея, в принципе, вот так вот. А, ну, во-первых, насколько она реализует. Мы же не можем в одностороннем порядке что-то заморозить. Но мы заморозим, да, перестанем стрелять, а они будут стрелять. Ну, как бы, это же всегда движение навстречу друг другу должно быть в любом вопросе. Что там дальше? То есть, если их цель всё-таки в Донбассе для расслабления Украины, да, то они будут использовать этот инструмент дальше. Будем мы замораживать или нет? У них, как бы, нет другого выхода, собственно, выбора. Другого предназначения этому инструменту они не придумали. Я уже не говорю о моральной точке зрения, потому что всё-таки это наша земля, наши люди, какие бы ни были, да, И
5: тогда Донбасс может в разе победы Украины выявиться для Путина, таким вот политическим Да, потому что все,
6: его все, все, опять же, если они увидят, что возвращается Украина, все же э, боевики двинутся в Россию.
0: В окружному суді Гааги цього тижня завершилася стадія виступів родичів загиблих у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014-го. Формально у цій частині слухань родичі жертв можуть розповісти суду, як втрата близьких вплинула на них психологічно, фізично та фінансово, щоб обґрунтувати грошові компенсації. Усього висловили бажання виступити понад 90 людей. Від розповідей цих людей сльози наверталися у суддів та перекладачів.
7: Вони брешуть. Ми знаємо, що вони брешуть. І вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть. Я знаю, на кому лежить відповідальність. Я процитувала Солженіцина в російському оригіналі для тих, хто сьогодні слухає мене від імені російського режиму. Я втратила свого батька і мачуху Яна Вандерстіна і Нел Воргам. Вони летіли зі своїми онуками на Борнео, в Індонезію, країну, яку вони дуже любили. Вперше мені довелося попрощатися з ними 17 липня 2014 року, коли я отримала той жахливий дзвінок і повідомлення, що їхній літак збили. Невіра, паніка, хаос і очікування. Я все чекала і чекала, але також сподівалася, що це не так, що мені зателефонують, і вони повернуться додому. У мене почалися нічні кошмари. Я йшла полем в Україні і шукала батька. Але я бачила уламки, тіла, особисті речі, пахло вогнем, пахло смертю. Я була сама йшла полями серед соняшників, і все кликала. «Тату, де ти?». І раптом я побачила його. Він широко усміхався і запитував, що я тут роблю. Я відповіла, що шукаю його. Я подивилась на нього, і мені довелося сказати, що він мертвий, що він загинув, коли літак, на якому він летів, збили. І тоді я почала плакати і не могла припинити, поки не прокинулася з криком. Місяць за місяцем, щоночі, знову і знову цей кошмар повторювався. Здавалося, це ніколи не припиниться. 20 серпня 2015 року ми поїхали за рештками батька і мачухи. Я зайшла у спеціально підготовлену кімнату і побачила дві маленькі коробочки. Я відкрила їх, всередині були два маленькі пакетики з кістками. Я взяла їх у руки і міцно притиснула до себе. Не знаю, скільки я так простояла. Логічно я усвідомлювала, що це вони, але емоційно не хотіла це сприймати. Я так і не зможу остаточно попрощатися з ними до моменту, коли відповідальних за їхню смерть не визнають винними.
2: Якби ти полетів на день чи тиждень раніше, або пізніше, а якби ти все ж не сів на той літак, якби твоя дружина і діти таки сіли в нього, а рейс все ж затримали, бо ти на нього не прийшов, а якби Путін і Порошенко краще домовились? Мій брат Петер зателефонував мені за 20 хвилин до посадки на літак. Мій брат багато літав по роботі і завжди усім казав, що авіаперельоти – це найбільш безпечний вид подорожей. Але того дня він похмурим голосом сказав буквально це. «Сандере, я боюся, що не повернуся живим. Ми летітимемо над зоною військових дій». Він був дуже наляканий і тому спитав мене, чи варто йому сідати на той літак. Він знав, що вони летітимуть над Сходом України, і був дуже занепокоєним, настрашеним. А я відчув, що маю селити у нього впевненість. Я часто думаю, що частково винен у його смерті. Під час тої телефонної розмови він двічі поклав свою долю у мої руки продовж усього часу перебування у літаку Петер, ймовірно, був напруженим і схвильованим. І коли в літак поцілили, він, ймовірно, усвідомив, що те, чого він боявся найбільше, так і сталося.
1: Я принесла це. Це просто прах моєї дитини. Так, він теж буде поряд. Ми з моїм чоловіком Робом купили квитки в Індонезію, щоб відпочити. Ми мали відлітати наприкінці травня 2014 року. Наш син Брайс і його наречена Дейзі хотіли приєднатися до нас, але забронювали місце неподалік. Вони хотіли летіти одразу з нами, але я подумала, що Дейзі краще спочатку закінчити навчальний рік і прибути наступного дня після його завершення. Цей день був 17 липня 2014 року.
0: 17 липня 2014 року. Це день, коли частину мого серця вирвали. Моє життя змінилося назавжди. Часто кажуть, що чоловік не має плакати. Я редмари дав. В мене забрали мого єдиного сина і його подругу Дейзі. Їх збили в небі ракетою БУК. Те, що мало стати канікулеми мрії, стало кошмаром. Вони потрапили на війну, до якої вони не мали жодного стосунку. Кожну разу, коли я помічаю в небі літак, мене сковує страх. Його ж не зіб'ють? Поки я житиму, моє серце буде стікати кров'ю. Але я досі сподіваюся на чесний суд». І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свободи» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашій веб-сторінці. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові.